0: Um, para mim é muito legal você poder ajudar essa pessoa a ter uma qualidade de vida maior. Isso eu acho que é, que é um ganho que não tem preço, né? E dois, se você não atender esse público, esse público não se sente acolhido em lugar nenhum.
1: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Box and Business Insider, onde eu, Samuel Mente, entrevisto todas as semanas pessoas incríveis que estão liderando os principais boxes de CrossFit do Brasil. Com suas histórias e aprendizados dos últimos anos, você terá insights capazes de gerar um grande impacto no crescimento do seu box. Esse é o episódio número 20 e a conversa foi com o Mário, da CrossFit Sauros. O Mário Além de ser sócio-proprietário, ele tem um background bem interessante... Ele tem uma história que trabalhou com vendas em outras áreas... E de uma hora para outra, literalmente, ele e a sua mulher conheceram o CrossFit... E decidiram ali, mudar de vida juntos... E então inauguraram o CrossFit Sauros há quase quatro anos atrás... E nesses quatro anos, ele trouxe muita experiência de quem está no dia a dia, no campo de batalha... Essa é a proposta do Insider... Mas acredito que no mercado de São Paulo capital ele conseguiu entender algumas nuances que faz toda a diferença para um Unbox, que está buscando sucesso, para um boxe que está buscando crescimento. Nesse meio tempo, nesses quatro anos, eles inauguraram uma segunda unidade. Então, se você não conhece, aconselho demais que você comece a conhecer a história da de Saules, entenda melhor como esse Box funciona e se conecte com o Mário e com o perfil do Box lá depois pelo Instagram. A melhor forma de você se conectar é fazendo um print desse episódio, seja por onde você está ouvindo, tira uma foto, conta para gente que você está ouvindo, manda um feedback falando o que, que você achou. No final do episódio, ele deixa um convite para você baixar um PDF, pegar um PDF com ele lá pelo inbox do Instagram mesmo, um PDF que ele usa para fazer o treinamento ou o alinhamento com todos que trabalham ali no box, principalmente com os coaches. É um PDF que ele fez junto com um head coach. Eu acredito que esse material tem uma riqueza bastante grande para você implementar no seu box, para você extrair algumas ideias dali. Tá bom? Então vai lá. Aproveita o episódio, fica com a história do Mário e como ele fez a Classe de Saulas crescer tanto, quais são os princípios que ele vem usando e, mais do que tudo, o grande aprendizado que ele teve no campo de batalha sobre entender o público. Mário, seja muito bem-vindo. Irmão, que conversa legal que a gente teve até agora, eu não sabia de toda a sua história, a gente já tinha se encontrado numa outra vez no Summit da CrossX, mas estou muito feliz que você esteja aqui, para quem não te conhece, faz uma breve apresentação aí. Bom, primeiro, agradecer o convite
0: aí, Samuel, a gente fica muito feliz de ser reconhecido dessa forma e achar que a gente pode contribuir um pouquinho, né, é uma felicidade para a gente. Bom, meu nome é Mário, eu sou um dos proprietários aí da CrossFit Saulo, um dos RedCode também, Estamos uh, no mercado aí já faz quase quatro anos, tentando fazer um trabalho bacana, atendendo as pessoas e compartilhar um pouquinho dessa história com vocês vai ser muito legal.
1: Cara, saudos, fica em que região de São Paulo, capital? A gente fica na Vila Guilherme, que é a zona norte de
0: São Paulo. Mais ou menos, para quem não conhece, próximo aqui de Santana.
1: Essa foi a unidade 1 E há quanto tempo existe a saldos? Quanto tempo vocês abriram uma segunda unidade?
0: Essa primeira unidade, né, como a gente falou Fica na Vila Guilherme E a gente já tem uma segunda unidade em Guarulhos Próximo ali do Bosque Maia Ali no, no bairro do Bosque Maia que a gente chama Nós estamos aqui há três anos e meio, um pouquinho mais já, e em Guarulhos um ano e oito meses, mais ou menos também, a gente vai fazer nossa comemoração junto aí no final do ano de quatro e dois anos, se Deus quiser, É de uma história muito bacana.
1: Então, você tá indo aí pro quarto ano de boxe, cara, eu gosto demais dessas passagens, desses ciclos que a gente conclui, eu acredito que você tem um monte de aprendizado aí, do, do, da prática, né? do dia a dia, eu falo de quem tá no campo de batalha, tem sempre muita coisa boa para ensinar, conta para mim como que é hoje sua relação com o CrossFit? Como foi seu último dia? Vamos pegar o seguinte: qual exercício você mais gosta de ensinar, Mário Para a gente se entender um pouco. Olha,
0: eu acho que eu gosto de ensinar o Barba, mas eu gosto dessa parte mais de ginástica. Então, para ensinar e eu gosto bastante de estudar progressão e processos que a gente tem. E eu, eu acredito que o motivo principal é porque quando a pessoa conquista o primeiro é, a felicidade a reação é, é diferenciado, né? Então eu gosto bastante dessa parte.
1: Massa. Quando foi seu último treino?
0: Eu treinei ontem. Eu faço um treino da aula aqui. Treinei ontem na aula pessoal.
1: Ah, esse é um detalhe massa. Você roda aula normal com a galera. Faço,
0: faço a aula normal
1: com a galera. E desde sempre foi assim? Ou você mudou isso de um tempo para cá?
0: Não, faz um tempo bom que eu faço a aula. Mas eu, no, no início, quando a gente abriu aqui... Uh, como eu tenho também alguma uma, já é uma relação antiga com lesões, pequenas lesões, né? Bombeirinhas, dorzinhas, Mas quando a gente tá em forma e tá se sentindo bem, vendo, eu cheguei a fazer um treino separado, época que a gente gosta né, de dar um, uma, uma ênfase maior, aí, um volume maior, mas de uns um tempos pra cá, já colocaria uns dois anos pra cá, eu faço aula de grupo e... Hoje em dia eu prefiro, pra ser bem honesto, companhia da galera, vibe. E mesmo assim, quando eu, a gente toca um pouquinho mais em treinar, consegue se dedicar um pouquinho mais, eu vejo uma evolução também, mesmo treinando na... É, pra mim, de como a gente se dedica, na verdade, no treino, né? O que hoje não é a minha praia, você ser honesto, hoje eu treino para me manter ativo aí, gosto de treinar,
1: treino que eu gosto. Isso, cara, é maravilhoso isso, porque, não sei se você já teve essa percepção, mas eu já fui em vários restaurantes, não sei se coisa de criança é isso, mas eu olhava... E pensava se a família né, do, do dono do restaurante comia ali também. para mim faz toda, toda a diferença se assim, a gente está consumindo o nosso produto, né? Até para poder sentir, para poder se conectar. Porque é uma coisa assim, a gente. Eu, pelo menos, tinha uma abordagem sobre o treino muito técnica antes. Então eu queria, sei lá, fazer a, a aula da Lousa para sentir o estímulo físico, fisiológico ali. Mas quando você começa a entender de outras coisas, ah, vamos ver como está o clima da aula, né? Vamos ver como está a moral é. dessa turma. Putz, eu acho que. Você tem um termômetro muito bom. Parabéns por isso, irmão. Muito massa.
0: Cara, na verdade, até a gente vai analisando. Quando a gente abriu aqui, a gente dava muita aula. Dava muita aula. Então, você dava aula de manhã, aula à tarde, aula à noite. Então, você estava... Era mais fácil de você se conectar com as pessoas e conhecer o seu público. E a gente foi crescendo, com as unidades, a gente assumindo alguns papéis. Eu assumi aqui é, alguns outros papéis administrativos, e mais do dia a dia. Então, tem dia que eu nem dou aula de grupo. Eu tenho dias que eu dou só aulas específicas e, e, e ou tem um dia que eu tô na unidade de Guarulhos, não tô na unidade daqui da Vila do Guilherme uh, e eu senti mais essa necessidade de você se conectar com as pessoas de alguma maneira. Então, eu procuro fazer até a aula e até horários diferentes. Eu tenho três horários que eu gosto de treinar. Ou no meio-dia, eu treino na aula da tarde ou na primeira aula da noite quando eu tenho condição de fazer. E isso acaba você conhecendo as pessoas naqueles horários. É, e a gente acaba vendo a importância de estar perto do pessoal. Quando você dá muita aula, você não sente tanta importância porque você estar tá lá presente. Pelo menos foi assim comigo, claro. Sim, sim. Aí quando a minha coisa foi tomando uma, uma forma, a equipe cresceu, uh, hoje tem dia que eu dou duas aulas. Então, pô, eu não vou me conectar com as pessoas da manhã. Então, eu procuro estar aqui, fazer a aula, participar de alguma outra maneira. Pelo
1: menos. A gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravar. E eu não sabia que você tinha feito outra faculdade antes, ou atuado em outras Sim. áreas antes, mas eu queria saber assim, quando criança, como que era a sua experiência com a atividade física? Você valorizava isso? Você fez vários esportes? Como que foi essa base sua aí? De, de criança, para ser honesto,
0: não valorizava muito, não. Até uns 12, 13 anos, eu era bem gordinho, né? E eu valorizava comer, e até hoje eu tomava bastante de comer. É, mas aí a vaidade bate aí você começa a querer né se mexer, então com 14 anos mais ou menos posso estar errado, eu comecei a fazer corrida, comecei a fazer corrida caminhada e me preocupar um pouquinho mais com essa questão de, de estética e saúde e desde então meio que eu não parei eu sempre procurei estar tá fazendo alguma coisa eu por exemplo, sempre gostei muito de correr, aí eu comecei a praticar vôlei, então, hoje, até hoje gosto muito de jogar tenho muito pouca oportunidade, mas Sempre joguei vôlei como hobby, nunca nem sonhei em nada mais que isso. Como jogar futebol, sempre joguei da cidade para frente. E desde que eu saí da escola, entrei na faculdade, eu comecei a fazer musculação. Então, desde os 18, 19 anos, eu faço musculação firme. Épocas que eu ia mais, épocas que eu ia menos. Mas eu posso dizer com orgulho que eu nunca parei de fazer. Hoje eu me encontro com 33 anos. Então, eu fiz bastante tempo de musculação. Uh, não sei se você vai chegar lá, eu fiz acho que se for contar uns oito anos de musculação até conhecer o CrossFit.
1: Quer perguntar, se teve algum treinador dessa época dos esportes, que você não foi, às vezes, não foi aquele cara que treinou esporte, 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 aí sei lá, não deu certo profissionalmente no esporte e foi para educação física, teve muita gente assim, mas se tem algum treinador dessa época de adolescência ou na musculação, alguém que... Meio que você olhou, viu como referência, falou: pô, seria uma boa fazer educação física ou foi só no CrossFit mesmo que você se projetou atuando nessa área? Tinha uma treinadora
0: que, que, que me treinou no vôlei, na minha na época de faculdade, que eu cheguei a pensar até, né, como eu, não, eu trabalhava com outra coisa e não, não gostava muito, cheguei até a pensar que falava: puxa, meu, eu gostaria até de trabalhar com isso, mas realmente no nível bem amador. Mas eu achava que tentar, é, financeiramente não seria muito viável. Então, mas foi um pensamento que passou. Quando eu conheci o Crossfit, eu acho que foi uma coisa mais forte na minha vida, até em termos de desafiar, em termos de você se superar, uma coisa, não só física, como psicológica, tem um pouco isso, né? tem muitas pessoas que mexem com a gente, que sentem isso né, que eu estou descrevendo. Uh, mas aí, no, meu, no primeiro mês de Crossfit, eu falei: eu vou abrir um box, eu adorei isso aqui, eu acho que meu futuro está aqui. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu vou querer
1: trabalhar com isso. Como foi? Quem te apresentou? Quem que te convidou para ir rodar um treino de crossfit? Como foi isso?
0: Foi pura parte. Eu até tinha ouvido falar de crossfit um ano antes, mais ou menos, um amigo meu me mostrou. Só que eu achei, quando eu vi vídeos de, de, dos atletas na época, eu achei estranho. Eu não falei, nossa que legal. Eu achei estranho. Foi estranho isso, né? Ele falou, campeonato de fitness aqui e tal. Mas como assim, fitness? Eu achei que era um cara... Achei que era bom que fosse o mas ele me mostrou, não, é uma competição. Eu falei, mas é estranho, mas passou. E aí eu tava andando, na, eu passei em frente à CrossFit ZM, que era aqui que abriu muito próximo de onde eu morava, uh, com a minha, na época, a minha namorada, e que hoje eu tô com ela, claro, que é minha, minha esposa, e ela falou, olha que legal, vamos ver como é que é. Eu falei, ah, vamos, aí eu marquei o maior experimental, Fiz a aula, gostei muito da metodologia, de como aqui era mais dinâmico.
1: Mas ela é da educação física, né?
0: Hoje é também. Ela trabalhava na Colgate. E aí ela também saiu da área dela, porque ela também
1: se apaixonou. Pô, é. Muito interessante isso. Os dois... Conheceram a parada e encontraram ali um, um novo rumo para a vida. Você
0: nem imagina os percalços, mas foi exatamente
1: isso aí. Mas conta, conta mais aí como que foi essa mudança de direção. Então, vocês dois foram lá, começaram a treinar, acharam o um negócio massa. Em algum momento, vocês deviam estar conversando e falar, cara, por que não, né? Como foi isso?
0: Então, eu comecei a treinar e realmente, quando, Como eu já tinha, eu tinha minha empresa na época, eu trabalhava com, com prestação de serviço e tal, em outra área, nada a ver e aí eu, eu treinando eu fiz esse comentário até com ela mas eu falei sério, eu falei um dia eu vou ter isso aqui eu não tinha dinheiro para abrir, não tinha condição na época e até porque a minha empresa tomava muito do meu tempo, acho que ela não tinha como eu abandonar. Uh, e passou uns seis meses, um ano mais ou menos, eu decidi entrar na faculdade. E no meio desse processo, a gente pintou uma oportunidade, né? Tanto financeira aí como a parceria com o meu sócio hoje, a gente resolveu realmente, em outubro de 2015, a gente inaugurou aí a primeira unidade da CrossFit Saul.
1: Cara, nessa época aí vocês estavam trabalhando em outras áreas e fizeram essa migração aí para abrir logo o box. Como que estava a sua vida em outro trabalho, em outras atividades que você falou, não, é, é isso mesmo que eu vou fazer, com isso que eu vou trabalhar. Você e sua mulher decidiram ao mesmo tempo, na época a namorada, depois da esposa, mas vocês decidiram ao mesmo tempo, um se apoiou no outro, não? Como foi isso? E foi, foi exatamente assim. A gente é, pensou quando a gente a, quando a oportunidade já apareceu
0: para nós uh, como ela também queria muito entrar na área é, a gente ficou um pouco na dúvida se eu abandonaria a minha empresa estava financeiramente estável a minha outra empresa né mas eu claro que eu tinha que tinha que abrir mão daquilo para poder abrir até porque eu tinha que me capitalizar um pouquinho e a gente ficou na dúvida se ela também ia, ia abrir a mão do, ela trabalhava na Colgate, como eu falei é se ela abrir a mão daquele salário para poder começar e a gente como não temos filhos ainda a gente pô acho que Olha agora, é agora, se a gente for fazer, vamos fazer, é, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos cair de cabeça. E arriscando bastante, e hoje a gente sabe que valeu a pena, mas foi um risco muito grande de ter dois salários estáveis e de repente, a gente já morava junto, né? De repente não tem nenhum. É, a gente se preparou para isso, claro, mas não vou falar que foi 100% dentro do que a gente programou. Muito pelo contrário. A gente programou que ia gastar X, gastar 2X, deixou Y para as contas de casa, acabou cobrando cinco por cento de y a, a gente foi foi levando foi um é. ano muito difícil, mas, graças a Deus, deu
1: certo. Mas é, é um salto de fé, né, cara? É aí que a gente percebe que a gente toma muita decisão. É, parece que existe um lado racional, quando você joga tudo no papel, na planilha. É, mas é muita emoção ali no, no meio. A gente pensou
0: bem, calculou o risco, entre aspas, né? Como é que você calcula o risco desse? Você pode por, ah, ter 100, 200 alunos e pode não ter aluno nenhum. É. Mas a gente, com certeza, não foi nada do que a gente planejou, não a gente, Mas... o dinheiro acabou muito mais rápido. A gente, por mais que a gente economizasse na, na parte pessoal, quem abre empresa sabe, né? Que você coloca lá que vai gastar um real no papel, esse um real vira dez e você nem
1: sabe o que aconteceu. Ô, ô, Mário, como que foi o processo de abertura? Como você já tinha background, né? Já vinha de outra empresa, de outras atividades? O que, que vocês consideraram como ponto-chave para abrir a a Trace de saldos?
0: Eu acho que como era uma, era uma época um pouquinho diferente, não tinha tantos box como, como tem hoje... A gente procurou uma localização uh, com, com menos concorrência dentro do crossfit, vamos dizer assim. E até, mesmo, até hoje a Zona Norte mesmo não tem tantos, né, como se você comparar com a Zona Sul de São Paulo. Então, é o primeiro ponto, e como eu sou da Zona Norte, né, é o primeiro ponto foi, bom, como a Zona Norte é uma área ainda que tem bastante coisa a explorar, a gente definiu alguns espaços, né, alguns, alguns bairros, vamos dizer assim, algumas regiões que a gente procuraria espaço. Uh, então a gente comecei procurando Vila Guilherme, Vila Maria, que é aqui próximo, uh, para lados ali da Casa Verde, talvez chegando aqui na freguesia, que já é um público um pouco diferente, mas a gente definiu uma área de procura, vamos dizer assim, e aí eu ia visitando espaços onde eu achava, de acordo com os corretores, internet, internet, visitei incontáveis espaços. A gente quase alugou um espaço na Vila Maria, que hoje a só de repente, acabou de ampliar, hoje ela tem uns 800 metros quadrados, é, mas quando a gente alugou o espaço aqui tinha 500 metros quadrados, que já é um espaço muito bom. Eu cheguei a negociar e fechar um lugar de mil metros na Vila Maria, que é um pouquinho mais afastado, vamos dizer assim, de uma área, é mais residencial, mas aqui é uma área um pouquinho mais é, movimentada, onde a gente está hoje, né, de mais acesso. Só que não deu certo o contrato, porque o, o, o proprietário estava invasando, começou a colocar um monte de empecilho. Hoje, a gente até considera que foi sorte. Eu falei, Bom, vou voltar a procurar, né? E estava tudo acordado, porque ele estava com alguns pedidos fora da realidade. Uh, e aí, foi não, vou voltar a procurar então. E, meu, eu acho que foi um azar lá, eu fiquei, eu fiquei bem chateado, porque eu tinha gostado do espaço mas que foi uma sorte, porque hoje acho que um dos diferenciais é essa comunicação visual que a gente tem aqui, é um espaço grande, é um espaço alto, tem um rústico com um, um capricho que a gente deu aqui. Então, quando a gente abriu esse espaço que a gente tem hoje, eu trouxe meu sócio para ver, meu, a reação foi aquela melhor possível. Sabe quando você sente uma energia boa? E a gente entrou no galpão e falou, meu, nossa, eu tenho que ser aqui.
1: E a gente tá. discutiu, poxa, mas é menor que o outro. O subjetivo e... emocional... É emocional, então, também... emocional tanto que a gente tinha um espaço que estava
0: 25% mais barato que aqui, o mesma área, só que não era tão bonito, não era tão chamativo. E eu falei não, vamos na outra lá que é o é mais barato. E eu, eu fui voto vencido, cara, você viu, né? E foi a melhor coisa, porque hoje a gente acho que até o, o nosso visual trouxe muitos benefícios para nós. Hoje Samuel, as pessoas hoje claro, não é tão comum, mas eu gravei o um comercial da Red Bull aqui aluguei o meu espaço. A gente conseguiu receber o Open 10.1, porque o espaço é um espaço que fica bem legal também, uh, bem fotogênico né, nos vídeos. Já tive incontáveis uh, sessões de fotos que o pessoal me procura. Quem é meu parceiro deixa eu tirar foto de graça, quem não é. Parceiro, de digo assim, comercial, né? Tem gente que vem, me procura, me oferece para alugar o espaço, enfim. Então, isso realmente trouxe alguns benefícios para nós que eu mesmo não esperava. né?
1: Quantos metros você falou que tem a unidade 1?
0: Então, como a gente fez uma ampliação recente hoje ela tem uns 800 um pouquinho menos talvez, 750 a gente teve a sorte aí de vagar o balcão de trás então uma oportunidade, a gente abriu um centro de treinamento aí com aulas específicas não de crossfit, mas a galera conhece, levantamento de peso ginástica, sabe? Essas aulinhas que todo mundo gosta de ter. Então a gente montou uma grade horária separada e a gente também vende também só isso junto com o crossfit, sem ser junto com o crossfit, tentando ampliar um pouquinho também o meu público. Porque hoje você também recebe muita gente uh, procurando o crossfit como alternativa mas que tem medo de pegar peso, que nunca fez. Então eu também criei uma alternativa interessante para esse público. Claro que, pelo ah, a gente não tem é. nenhum mês, o público maior ainda é do, do, do próprio público do box,
1: né? Eu vi aqui no site que você tem né, o, o KIDS, o Master uh, Mais 50, o Gymnastics, Endurance e Levantamento de Peso Olímpico. Uh, tem mais Sim. coisa nesse espaço que você pode compartilhar com a gente?
0: Tem, a gente está mexendo no site, inclusive. Então, o site está bem desatualizado. Aí a gente está mais umas duas semanas, deve estar tá entrando no site novo lá. A gente criou uma aula de força, que é uma aula que você trabalha o movimento de powerlifting, agachamento, supino e deadlift, e acessórios. Então, eu coloquei aqui, além dos equipamentos normais que, que o box crossfit tem, anilhas, barra olímpica, burrada e tal, uh, eu coloquei aqui alguns aparelhos de musculação, um jogo de dano só para musculação. O número uh, relevante de alunos estava. Ah, mas eu queria fazer um fortalecimento específico, então a gente criou também essa alternativa. Então, ah, às vezes a pessoa tem estar tá, com aquela mini dorzinha no ombro, primeiro sempre médico, antes de qualquer coisa, a gente fala uma a pessoa recomendar, mas a gente sabe que alguns fortalecimentos ajudam, então a gente criou uma alternativa também dentro dessa aula. E uma aula de meia hora que a gente criou uh, voltada para mobilidade e cor, que é, a gente sabe da importância para quem treina aí, seja em alto rendimento ou não, cuidar do, do, desses pequenos movimentos acessórios né, ajuda bastante. Além essa aula de endurance que você citou aí, a gente reformulou ela, deu uma reencapadinha nela uh, e colocou isso como um chamarismo, um treinamento funcional com menos peso, né? Onde a gente usa como, um protocolo de Hit, bastante movimento cíclico, emons, coisas que o pessoal gosta bastante de fazer. Quem gosta de emagrecer adora essa aula, uma aula. essa e a aula de força, cara, são as mais procuradas.
1: Cara. Nossa, eu tô aqui batendo palma para você Porque tudo que eu gostaria De ouvir sobre o, o leque De projetos de unboxing né, Você trouxe aí nessa, nessa Expansão, que não deve ser fácil né, Fazer o malabarismo De tudo isso, então Muitas vezes a gente ouviu um box de crossfit e achou que era mais fácil por tratar de uma modalidade única. Eu que venho da academia tradicional, né, eu, eu lidei já, precisei lidar com várias modalidades e isso é, é um tanto trabalhoso. Eu queria saber como você faz isso hoje no dia a dia. Mas antes, nesses quatro anos já, como proprietário de box, três anos e meio, quais foram os principais aprendizados assim, que você trouxe para o que você está fazendo hoje? Assim, se, se fosse poder, assim, pontuar realmente, cara, esse tempo que mostrou isso, isso, isso,
0: Desde que eu abri, desde o início, eu sabia que, que sempre o nosso foco foi o público comum, né, a pessoa comum. Mas eu não tinha ideia, por mais que eu nunca, nunca pensei assim nada muito grande em alto rendimento ou competitivo. Mas eu não tinha ideia uh, da dificuldade de algumas pessoas em se relacionar com atividade física ou pessoas se imaginar, né, fazendo alguma atividade física sem desistir. E você começa a a receber pessoas que com um sedentarismo nível hard, né? A pessoa não consegue carregar o peso do próprio corpo para, enfim, fazer um agachamento livre. E isso para mim, como eu não vim da área de educação física, o que me trouxe muitos benefícios e facilidades, mas também me trouxe muitas dificuldades, né? Eu não tive esse contato com as pessoas dentro de uma sala de musculação, por exemplo, como um profissional da área. Eu tinha contato com um praticante. E isso pra mim foi bem surpreendente. Então, é no primeiro ano primeiro ano e meio é, foi um mapeamento para mim para mim pessoalmente muito interessante do público que não só do público que procura CrossFit mas do praticante de atividade física e no início eu confesso que nem não digo nem de material que material tinha mas eu acho que não estava nem profissionalmente capacitado. e que não era uma preocupação inicial você atender realmente essa pessoa que vai precisar da sua atenção maior seja para adaptar o movimento e tudo mais, então essa gama de, de essas ferramentas profissionais hoje que não só foi um aprendizado mas como hoje a gente tem reuniões periódicas aí com a minha equipe é o meu assunto principal em 80% das reuniões galera, ó, uh, vamos dar um exemplo de fulano que entrou aqui, olha a dificuldade dele, olha que legal, olha o que o cara fez olha o que a gente deixou de fazer, por quê? Um, para mim é muito legal você poder ajudar essa pessoa a ter uma qualidade de vida maior, isso eu acho que é que é um ganho que não tem preço, né? E dois, se você não atender esse público, esse público não se sente acolhido em lugar nenhum. E isso vai acabar fazendo que a pessoa fique ainda mais uh, dentro de casa e, e não queira nem tentar nenhuma atividade física. E a gente tenta fazer... E, claro, no boxing também pode ser a mesma sensação, até mesmo pior. E a gente tenta mostrar para as pessoas que vêm aqui que, que não. Que a pessoa consegue e vai ter um respaldo para fazer isso naturalmente você tem um ganho financeiro, de um número maior, uma reação mais positiva da pessoa, gera uma reação em cadeia, de boca a boca, enfim, que né, a gente também está aqui para poder uh, fazer números também. Mas eu acho que, que eu enxergar que era uma realidade isso aí para mim foi, foi realmente esclarecedor, eu entender uh, que você pode atender desde a pessoa com qualquer tipo de, de dificuldade, seja idosa, seja uma pessoa com uma, com uma
1: deficiência, Uh,
0: até mesmo a pessoa que consegue fazer todos os movimentos que
1: a gente está acostumado. Cara, é verdade. A, a gente não tem ideia, na verdade, de quantas vezes a pessoa considerou e desconsiderou é ir até o box ou mandar mensagem, né? O quanto Eu de barreira uma pessoa está quebrando e respeitar isso, oferecendo o melhor acolhimento para ela, achar o mínimo que a gente pode fazer do lado é, de Concordo
0: plenamente, é isso mesmo.
1: Show. E vamos lá, se uma pessoa dessa, vamos pegar um exemplo, então, pode ser um exemplo real, né, vamos dar o um nome de fulano de tal aqui, é, essa pessoa, ela entrou em contato com você, por onde que a maior parte das pessoas procuram o seu box hoje? Eu acredito que rede social, rede social,
0: ou aí vem pelo WhatsApp, né,
1: que a gente tem um canal, ou vem pro próprio direct Instagram
0: principalmente.
1: Viu a foto de um amigo lá, viu alguém conhecido rolou ali no fit, nossa, crossfit, eu já vi falar disso, queria conhecer esse lugar, parece legal, porque essa pessoa resolveu treinar aqui, vai lá e puf, clica no seu inbox lá no direct e fala com vocês. Como vocês abordam essa pessoa, já pensando nessa pessoa no público, essa pessoa que uh, não faz parte da elite do fitness, não tem uma aspiração a se tornar um, um atleta? Como que você abordar ainda essa questão? É,
0: bom, a gente, primeiro, me preocupa comercialmente falando em, em guardar algumas armas, porque, modéstia a parte, nosso espaço é muito bacana, é muito completo, é muito bonito. Então, eu tento fazer a pessoa, antes de mais nada, vir no meu box, fazer uma hora experimental. Isso é uma estratégia que, que eu trabalhei com vendas no início da minha carreira profissional e eu aprendi algumas coisas muito legais e eu tento pôr em prática aqui também. É, não me nego a passar valor, mas eu sou um pouco reticente e eu tento jogar a conversa, tenho que direcionar a conversa para o outro lado. Isso é uma estratégia que eu uso e quem me pergunta eu sempre recomendo porque eu acho que funciona para mim. Mas tem gente que quer saber o valor, então eu dou uma noção de valor. Eu procuro passar um valor uh, relativamente, um dos mais baixos, dependendo do que a pessoa quer, claro, né? Eu não vou mentir nunca para a pessoa, mas eu foco muito nisso, em tentar, né, tirando o lado comercial agora, em tentar entender a necessidade da pessoa, o porquê ela procurou a gente, se ela quer emagrecer, se ela quer ganhar peso, se ela quer, enfim, com um muito sobrepeso, se ela está só sedentária, se o médico dela mandou ela procurar, que colher essa informação, entender o que ela precisa para eu poder explicar minimamente o que nós fazemos aqui. Como a gente hoje tem uma gama grande de aulas, né, tem uma variedade muito grande de aulas, eu tento direcionar a pessoa porque ela, preferir, porque ela preferiria do que ela precisa mais. 80%, 80 das vezes, 90% das vezes, eu trabalho com o CrossFit. Acho que o CrossFit é uma excelente porta de entrada para a pessoa iniciar uma atividade física. Em nenhum momento a gente desconsidera isso. E a gente então bate um pouquinho na tecla do CrossFit. E ah, o principal, fazer a pessoa vir fazer uma aula experimental. Ela tem que vir fazer a aula. E essa minha aula experimental é algo que, que eu tenho com muito carinho aqui, o formato que a gente desenvolveu ela uh, para atender todos os públicos também.
1: E fala para mim, mas o que, que você argumenta para a pessoa ir conhecer? Uh, justamente você argumenta para ela ir treinar e conhecer, por exemplo, coach eu ou ver como são os exercícios? Qual, qual que é o maior argumento que você oferece? Eu trabalho em duas frentes, Samuel.
0: O primeiro deles é a, a dinâmica do CrossFit, né? Se a pessoa não tem, se ela não tem o não faz no momento, não está ativa numa, numa atividade de musculação que é mais comum que a gente vê por aí. aí, eu pergunto se ela já treinou, para poder mostrar para ela, ah, já treinei, e, geralmente a gente tem essa resposta, né? Ah, já treinei, mas eu não consegui ficar muito na musculação, e aí eu, ó, oh, a minha atividade é muito mais dinâmica, eu tenho diversos exemplos de pessoas que, que ficaram aqui mesmo não tendo conseguido ficar na musculação, então vem dar uma chance, vem conhecer, e a outra frente, principalmente quando a pessoa já faz musculação, tá fazendo alguma coisa diferente, e eu eu bato na tecla do, do formato da aula e como o CrossFit é dinâmico, e realmente ele é. É uma aula de uma hora mais divertida, o tempo passa mais rápido. A gente trabalha em comunidade, né? sempre aula em grupo, e aí eu venho no meu espaço também. para claro, eu tenho cuidado para não ficar jogando um de informação na, na cabeça da pessoa, mas eu mando uma foto do meu espaço, porque que o meu espaço é bacana, e aí eu tenho meus diferenciais uh, voltando do lado comercial: estacionamento água condicionada no banheiro, eu tenho um número de aulas maior que a maioria dos meus concorrentes. Então, eu tenho aula das seis da manhã às dez e meia da noite, eu abro de domingo. Então, eu jogo esses argumentos também para ela, se ela já tá comparando o preço, ela já tá estudando, aí eu jogo esses argumentos que a maioria das pessoas ela não quer conhecer. Ela quer resolver rápido por celular. Ela quer fechar o um plano e se sentir que, mesmo sem começar a atividade, ela é melhor uma pessoa mais ela fechar um plano. Sabe quando a pessoa marca um nutricionista e nem vai já acha que já tá? meio caminho andado, eu sinto que eu tenho um público assim, que a pessoa, e aí eu, eu destaco, e eu não tenho medo de falar, eu falo, olha, se você tá, tá procurando, vem fazer uma aula comigo, vai fazer uma aula com o fulano aqui da esquina, ou a Smart Fit que você tá na dúvida. faz uma aula, se aí você vê o que você gosta mais, e aí a pessoa acaba, poxa, é verdade, eu vou fazer uma aula, e eu tenho um, uma conversão de fazer a pessoa vir conhecer e fazer uma aula, relativamente alta. eu fico muito feliz por isso, e quando a pessoa vem e faz aula, eu tenho a felicidade de poder falar que, que geralmente ela escolhe pela gente, porque o acolhimento, mas tudo que a gente já falou, acaba ficando mais exaltado, ela consegue enxergar isso estando aqui, o clima é bom, as pessoas estão contentes aqui dentro,
1: tem um o gordinho, tem um o magrinho, tem um o fortinho, tem tudo aqui dentro. Muito bom, cara, e como que funciona, por exemplo você atendendo é isso, né? às vezes uh, outras pessoas também atendem lá o, o Instagram, mas indo do lado mesmo da aula já acontecendo, como que você faz para, teve algum momento que você citou aí, ter reunião periódica, mas como você faz para toda a equipe, hoje vocês são quantas pessoas trabalhando, entre recepcionista, limpeza, administrativo, tipo, tipo, quantas pessoas estão no time total? Eu tenho, vou chutar aqui, porque já acabou de colocar
0: algumas pessoas novas aí, que a gente ampliou, mas mais ou menos 15 pessoas
1: alinhar com todo mundo essa, esse acolhimento pela pessoa comum, esse tratamento diferente, até mesmo esse princípio comercial que muitas vezes é deixado de lado, mas de, de ter uma entrega alta para ter uma conversão alta, né? para gerar dinheiro no fim do mês. Como que você alinha isso com todos?
0: Eu acho que talvez seja o maior desafio de você... Ah, quem sonha em ter 10 boxes, ah, 10 boxes de crossfit, esse é o maior desafio. Porque, na minha opinião, na, nenhum marketing é melhor do que o seu dia a dia, as suas aulas ou seja, o né, um marketing boca a boca que é o que é um aluno feliz falando bem seja na internet, seja com os amigos seja em casa, aqui além de, além do que a gente falou de né, procura, eu tenho muita indicação isso é, eu acho que é claro um ponto muito positivo a forma que a gente procura fazer é realmente aí o mais empresarial possível a gente tem rotinas e regras que o mundo tem que seguir mas é, não deixando perder a pessoalidade então, a minha relação com o pessoal uh, que trabalha comigo, que eu nem gosto de chamar que trabalha para mim, porque eu gosto de deixar realmente no mesmo nível. trabalha comigo, um, eu considero que eles têm que estar felizes para poder transparecer isso. E dois, eu dou a liberdade e converso com eles constantemente, seja no individual seja nas nossas reuniões, para fazer a pessoa entender o espírito das da aulas e o que a gente faz aqui, a nossa missão, é, e eles se implicarem em suas aulas. Como a gente controla isso? Né? As reuniões, como a gente já falou, então a cada dois, três meses, a gente chama o pessoal, a gente compra comida para todo mundo, e eles vêm de muito bom grado, isso eu fico muito feliz também, eles não estão ganhando aquela hora, e eles se disponibilizam no sábado à tarde para poder fazer isso. É, e eu acredito que, que é porque o Respaldo também, quando é o contrário, quando eles é precisam da gente, a gente também está aí para eles, né? E a gente uh, recebe isso de volta. É, e a gente também, claro, pergunta para o nosso cliente. Então, a gente tem aqui uh, pesquisas periódicas com os clientes, eu diria que três, no mínimo três por ano, e todas envolvem todos os aspectos das aulas, desde higiene, banheiros, equipamentos, aulas, professores. E a gente pega essa pesquisa que é anônima, dá na mão do professor. Então, se o professor tem lá um comentário do professor, oh, o professor é muito ruim, ele me tratou mal, aí eu, eu não sei quem falou, mas eu dou na mão do professor, e eu sempre converso com ele, se for o caso. Né? Também sou muito feliz de essa falar sabe, que eu não mandei, eu, eu mandei uma pessoa embora aqui. Eu nunca mandei ninguém embora, porque eu gosto muito da pessoa ter uma, uma ligação com um lugar. Então, quando a pessoa trabalha por mim um mês, ela não vai ter a ligação, ela vai precisar trabalhar por mim um ano. E aí, a gente começa a criar vínculos, tanto eu com o meu professor e o meu professor com, com o aluno. E isso, para mim, é muito importante. Falando, parece tudo lindo e fácil, né? Passa muito de ser perfeito. Muito louco. A gente tem problemas, a gente recebe reclamação, só que a gente lida com isso, eu, eu lido com isso da forma que eu gostaria se eu fosse um aluno. Então, quando o um aluno reclama comigo, de algum professor, até mesmo porque nunca chegou no meu ouvido, mas eu sempre falo para todo mundo, talvez alguém não goste da minha aula. Eu já me pesquisa que a minha aula é ruim em algum aspecto, bom em outro aspecto, enfim. Eu falo com o meu professor de qualquer coisa, eu falo, olha, aconteceu isso, você tem esse ponto positivo, vou melhorar esse ponto negativo, o que você acha que pode ser melhorado? E a gente tem que dar esse respaldo. A atenção do dia a dia tem que ser constante, não é uma forma que você vai jogar e falar, agora resolveu. Hoje está hoje um clima maravilhoso, a gente fez uma reunião, deu, deu gás na galera, a galera saiu reunião cheia de gás, né, cheia de informação nova e tudo mais. Aí, passa três, quatro meses, o fulano estava tá cheio de gás está dando uma aula hoje não tão um boa. Então, você tem que chegar nele, conversar, fazer acontecer, fazer ele entender que ele tem que estar tá motivado constantemente.
1: E cabe a nós que a gente chega a maior área motivar motivar ele, literalmente. É o dia-a-dia -dia com os dois clientes, né? Com o cliente interno e o externo. Exatamente. É isso aí. Cara, que legal. É, pois é, eu vejo muitas vezes, principalmente quando você fala sobre ter processos, ter Uh, algum tipo de manual de atendimento, assim, né? Eu vejo muitas vezes que eu passei por isso, eu vejo as pessoas às vezes passando, elas querem um manual que simplesmente acreditam que vai contratar um coach e ele vai seguir aquilo. É. E aí a tendência é que as pessoas, os coaches fiquem girando, né? Desculpa até te cortar, que você falou, eu acho que é bem interessante.
0: Eu, literalmente, eu tenho um manual. Nós criamos né, três páginas de Word que a gente escreveu, quatro páginas eu e o Henrique, que é que é o meu head coach aqui, que trabalha comigo desde o início, hoje até meu sócio também na segunda unidade, uh, a gente criou um manual juntos, com todos os aspectos que a gente acredita que, que tem que ser levado em consideração. Então, o um aspecto técnico das aulas, que a gente é muito preocupado com isso, não é só atender bem a pessoa, mas também tem aquela pessoa que quer melhorar o snatch dela, que está aqui comigo há dois anos e isso é muito importante. Aspecto atitudinal da aula, como a pessoa encara, uh, respeitar horários, usar o uniforme, tudo isso é importante. O que a gente não pode deixar de fazer é fazer o follow-up disso. Né? Você não pode fazer isso, dar na mão do e falar, ufa, agora acabou. Não, tem que dar na mão do professor e dali dois meses você fazer de novo. Dali três meses você fazer de novo. Entrou alguém na equipe, você faz de novo, e assim vai. É, e, o trabalho nunca acaba, o trabalho é sem fim. Né? Agora, se o seu espírito é bom, é, esse follow-up fica mais fácil, você corrige menos problemas. Né? E, para quem estiver ouvindo, esse assim, manual deixa deixo à disposição de quem quiser. Eu mando para quem quiser, porque é um negócio bem simples, mas eu acho que faz bastante diferença. Uh, porque o próprio coach, quando ele chega ou quando ele está no, no box que funciona é dessa forma, ele entende que, que o papel dele não é só dar conta. Não é eles chegar e reproduzir uma aula e acabou. O aspecto de, de, de cativar o aluno, o aspecto comercial da coisa, eu também passo para eles, eu faço eles entender o quão importante é eles checarem o check-in do aluno, o quão importante é eles uh, darem uma aula experimental voltada para uma necessidade específica daquele aluno que está lá. Então a gente também conversa muito sobre essas coisas e fica à disposição de quem quiser, eu mando, você vai perguntar comigo, eu mando para você ser para o pessoal aí, que eu acho que é uma coisa que ajuda a gente
1: bastante. Ah, a gente vai colocar o seu arroba do Instagram ali, o pessoal vai te pedir, mas eu já sou o primeiro candidato, eu gostaria muito de conferir esse manual, fico curioso para ver como você consegue englobar tudo isso, né, essa questão de tratamento e treinamento de forma equilibrada, é uma coisa que me encanta aí já há alguns anos. Mário, essa organização toda, esse propósito, essa busca que você vem fazendo, até hoje, quantos alunos você já construiu hoje? Qual, qual que é a sua conquista hoje em número de alunos? Quantos alunos tem em seu box?
0: Contando o, o, os alunos de impés que a gente sabe que, que existe, né, e a gente trata como aluno. A gente tem 300 alunos, ó. agora até um pouquinho menos, infelizmente vou dizer que eu perdi um pouquinho de alunos nos últimos dois meses, porque uh, entra o frio, entra o gimpesa, enfim, mas bate 290 e alguma coisa. Não, 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 na primeira unidade, na unidade 1. Um. Na unidade 2 eu teria quase 200 alunos. Eu, a gente já bateu esse número, agora como eu falei, eu perdi um pouquinho, mas eu, eu, hoje eu atendo 500 alunos
1: nos dois anos. Sim, mas é uma época né cara, São Paulo principalmente considerar São Paulo capital e o período do ano que entre férias, entre outras coisas é, realmente é normal ter essa sazonalidade né? a gente tá gravando aqui no mês de julho então é normal que tenha uma pequena baixa mas se prepara aí, porque com todo o trabalho bem feito logo, já entra uma busca por academia, por atividades que normalmente começa ali no mês de agosto, eu acho que você tem isso mapeado né Desde agosto, e, janeiro, e, de janeiro,
0: a essa... gente sabe os meses bons, os meses ruins, tem
1: que ter. Pois é, então logo esses números se recuperam aí, você vai passar os 500 alunos dos dois boxes em alguns dias. Irmão, para gente entender melhor, qual que seria o seu máximo conselho que você daria para um cara que está buscando ter um box e, e quer ter o seu box como referência? Então, eu vou, pô, você seu box, eu estou encantado com a forma que a coisa toda funciona. E eu pergunto para você, cara, como que eu faço para ter um box igual o seu? O que, que você poderia falar?
0: Primeiro, eu fico muito feliz mesmo hoje, é, tanto você, que você pra mim, é para mim, um cara de referência, que eu tenho acompanhado aí uh, bastante no, no Instagram, nas redes, assim, e a galera que, que me conhece, a, a, amigos que abriram box, que falaram que nosso box é bacana, funciona. Fico muito feliz de, de saber que a gente, hoje, pode ser considerado uma referência. Quando a gente ouve isso, poxa, a gente meu, ficou orgulhoso demais do que a gente construiu. É, meu, é, é difícil, claro, dar um, eu não me sinto do papel de portar conselho, para né? minha vida é um livro aberto e eu estou muito, muito a disposição de todo mundo da comunidade do CrossFit que queira me perguntar e ver o que eu faço, é, mas se eu posso dar a, a honra né, de, de dar um conselho para as pessoas... Eu acho que o foco de, de, de nós que, que temos, que estamos atendendo o público, tem que ser literalmente o público. Você tem que entender quem é seu público, e entender que nem sempre uh, o que você gosta é o que a pessoa gosta. Eu vou acabar dando um exemplo aqui, que que é, chover um pouquinho no mulher para a galera aí. A gente que é viciado em CrossFit gosta de competir, gosta de fazer isqueiros pesado, gosta de fazer ampla, gosta de fazer tudo que um atleta nosso sonho talvez seria ser um atleta de elite tá disputando campeonatos do Brasil ou até mesmo fora do Brasil quem não queria ser o, o Fraser ou o, o
1: Marius eu estou esperando tá? minha chance de ir pro Master cara só não estou fazendo muita coisa para isso todo
0: mundo que é Master vai todo mundo que é bom vai ser Master também então não, todo mundo que
1: começou, cara todo mundo que conversou e, e entrou às vezes no CrossFit por essa essa pegada né é. Com certeza tem essa vontade que você falou hein? todo
0: mundo. Eu também, eu também você já tá?
1: tive. A gente aspirou isso lá no começo, mas eu falei aqui do máximo de brincadeira. E, sem dúvida, né? a gente tem essa, essa miopia na hora de olhar o público. Você pode contar como foi esse, esse levantamento seu, ou melhor, esse exemplo que você teve é, diante do Open? É,
0: Então, a gente, a gente é, desde que eu abri aqui, eu nunca me iludi. eu sempre falei que o meu foco seria o um público comum. Né? Isso foi uma coisa que, que eu nunca tive esse, essa dificuldade. É, não que eu, não, não, que eu não, não fiz uma equipe de competição, também fiz é, hoje eu não tenho mais, a gente pode até abordar mais esses assuntos, explico porque eu não tenho, para as pessoas que me perguntam. Uh, mas eu dei esse exemplo do Open. É, hoje, dos 500 alunos que eu tenho, uh, a gente conseguiu uma conversão maravilhosa de escrever a galera no Open de 130 alunos. Então, eu considero que 30% dos alunos se animaram a escrever no Open. E eu acredito muito que é porque a gente transforma o Open em uma celebração de, de, de tudo que a gente faz no ano. Então a pessoa não tem medo e eu me incentivo a, pessoa a ir no scale, a fazer o que for. Eu vou, vou falar o okay, que? A galera que ficou, eu não tenho nenhum aluno aqui que tá brigando por nada. Se a pessoa, sabe, colocar um juiz, a gente chegou lá pessoa. Eu vou colocar um juiz, a gente falou a pessoa. A pessoa não ficar lá se sentindo mal. Então eu tenho essa preocupação. Virando uma celebração, toda sexta-feira de Open tem pizza, tem festa. A gente fez uma festa no último dia de Open aqui, com banda eu tinha a banda tocando enquanto a galera estava fazendo o ódio. Isso é para o aluno que está no Open e para quem não está no Open também. Porque às vezes a pessoa não quer gastar 20 dólares para poder ver o nome dela numa, numa uh, lista de competidores. Ela não tem esse interesse. E aí você co coloca nisso para o público que não, não sabe nem o que é Open. Cansei de ver o aluno meu que chegou sexta-feira, estava rolando aquela bagunça boa. A pessoa diz, não, não sei. O que é isso aí que está rolando? Ah, estou rolando o um Open fulano. Ah, não sei nem o que é Open. Vou, vou vir treinar. Então, você tem que, nós todos temos que entender que 30% de conversar Open é algo maravilhoso, fora de série. O que quer dizer que 70% suas, dos seus alunos não sabem o que é Open ou não querem saber o que é Open, e mesmo se souberem o que é o Open, que para nós que somos do CrossFit, eu já me escrevi em Open machucado. Eu estava com o joelho ruim, imobilizado e me inscrevi em Open, só para poder estar lá, porque eu sou assim. Só que 70% dos meus alunos não é assim. Eles estão aqui porque eles não conseguiram ir na academia, então eles estão buscando uma alternativa de qualidade de vida. Eles estão aqui porque é a última chance deles de poder se sentir bem, se sentir saudável ou se sentir parte de uma comunidade. É, com esses números, para mim é muito claro que o foco tem que ser sempre o um todo. Se o todo é uma é, e, e é bem difícil isso porque o todo envolve Desde o cara que quer competir e eu tenho uma aula boa para o cara que quer competir, mas eu tenho aquela tiazinha que não quer saber de pegar peso uhum. nunca. Dia de 10 mil, ela pega uma barra de 10 e uma milha de madeira. Então, eu entro até todo mundo dessa forma. Se eu deixar o meu boxe, Girar em torno do tema, competição, ou eu tenho um atleta que vai virar o um destaque do Open, porque ele é o melhor, porque eu não premio ninguém que vai vir no open. eu premio quem se inscreve, quem se inscreve com o sorteio e isso acaba sendo o um destaque. Você tem que direcionar qual que vai ser o foco do seu boxe, se o seu box tem um atleta, e esse atleta é o foco do box, que todo mundo tem que ver ele convertido, todo mundo tem que torcer para ele. Se você é feliz com isso, eu bato palma, porque eu acho que é muito legal e eu admiro como praticante de crossfit. Mas pro meu business, pro meu negócio. E para o bem sabe dos meus alunos, isso não nunca funcionou. Né? E aqui a gente
1: é muito feliz de ter conseguido implementar esse pensamento. Cara, eu achei essa analogia do Open muito boa e é. nem chega a ser uma analogia, né? Ou é, com o mercado, vai. Sim, sim, é, mas é mas que eu é uma palavra você
0: interpretar,
1: né? É, eu sempre falei que existe um número muito maior de pessoas que não querem competir, não querem tirar a camisa, não querem ter um físico de atleta, de elite. Existe, lógico, o um número de pessoas que querem esse desafio, que quer é, é, esses resultados, seja estéticos ou de performance. E eu nunca tive uma forma, assim, de representar, de falar para o dono do box falar, cara, você já pensou em quantas pessoas se inscreveram no último Open, seu? Porque, assim, como você disse, 30% é muito, cara. Pô, 200 alunos, se 10%, pessoas, se, 10 se inscrever, são 20, já é ali, eu acho que essa é uma uma média que eu tô alucinando, né, não tenho esse dado, acho que seria uma média assim, normal dos boxes, e aí você vê que, pô o cara tá fazendo propaganda pro que é 10% dos alunos dele, ao invés de fazer uma, né, uma campanha, de comunicar, de tirar foto, de uh, premiar, né, e representar, ser representado pelos outros 90%, muito bom eu acho que você, você me deu um novo argumento aí nas minhas conversas, Obrigado por isso cara se a gente fosse pedir, ou melhor, se você precisasse descrever seu sentimento ou seu reconhecimento pelo CrossFit em uma palavra, você tem uma palavra assim que bate na sua cabeça?
0: A primeira que veio, por exemplo, foi orgulho, Samuel. E aí é uma coisa que eu estou puxando essa para o nosso lado, né? porque eu tenho muito orgulho do que nós construímos dentro do CrossFit. Hoje, o fato de ser relevante na comunidade, minimamente relevante hoje, brasileira, e a gente eu, eu sou muito fã do CrossFit, não né? quero que as pessoas também me entendam mal com um o cara, que conta, meu, eu fui voluntário nos games, fui voluntário no BCC, e eu vou ser voluntário nos games de novo esse ano, então eu sou fã do CrossFit, cara, eu gosto de competição, mas a gente tem que entender que até o que o tem feito ultimamente, né que é polêmico pra caramba, eu concordo que é polêmico, mas esse foco dele em saúde Querendo mudar o foco do CrossFit hoje a imagem do CrossFit tem a médio e longo prazo para nós do box é, é muito positivo isso eu tive uma muito saudavelmente uma discussão com uma galera que eu conheço e tal e todo mundo concordou. não realmente é saudável, é muito bom para nós. Então, meu, quem gosta, não, não deixa de fazer, né? Pô, não vou fazer, então. Mas saiba fazer de uma maneira que todo mundo se sinta incluído de alguma forma, entendeu? Faça... A gente tem competição também nas aulas, né? Tem o nosso Jurassic Games todo ano. Teve 120 inscritos no ano passado, pode ficar super feliz. A gente premia quem ganha, mas a gente também premia quem se esforça. A gente premia quem está lá se assim, dedicando mais quem está perdendo mais peso, quem, tá, quem melhorou um snatch de 10 quilos um snatch de 15 quilos. Para nós é muito legal. Então, é só, é só esse, esse, essa questão, para nós é muito forte. E eu acho que é o que fez a gente crescer. É, eu sou muito feliz em falar que a minha mulher era é uma pessoa de coração enorme, então ela é uma atleta muito boa, diz de passagem, é claro quem conhece ela, mas é uma pessoa de coração enorme, então ela fica feliz pela conquista de todo mundo, e eu também fico, acho, talvez não no nível dela, porque a é Clara é fora de série, mas a gente poder ficar feliz pela conquista de todos os alunos da mesma maneira, do que um snatch de 100 e um snatch de 20, isso é o diferencial. Não, não dê destaque extremo numa coisa que vai deixar a pessoa se sentindo de fora. E é por tudo isso, né, que até devagarinho um pouquinho, eu tenho muito orgulho do que a gente constrói, porque além de ser um box relevante, é um lugar onde as pessoas se sentem muito bem. E isso, para mim, faz toda a diferença, saber que as pessoas vêm aqui, porque é um lugar que elas gostam de vir. É, se fosse um lugar ruim de vir, eu não ia gostar de estar aqui. Das seis da
1: manhã às dez da noite, quase todo dia. Ótima né? reflexão, né, cara? Porque, porra, se, se você constrói um lugar que não é tão bom assim de se viver, nem você vai querer ficar lá. Nem eu não querer, vou. Se o clima é ruim, o que eu vou fazer aqui? Eu queria
0: vir embora. Aqui nós, a gente fica
1: porque a gente
0: fica feliz de estar
1: aqui. Que massa. Pô, Mário, eu, eu quero te agradecer demais. A gente tem um alinhamento muito grande na forma de pensar, essa questão do público, a forma que você tem implementado isso. E aí mostra, né? o método do seu crescimento, do reconhecimento pelas sauros. E eu tenho certeza que as pessoas ficaram interessadas. Quem chegou até aqui, sem dúvida nenhuma, ficou interessada nesse PDF. Onde que eles podem encontrar você para pedir esse material ou para trocar uma ideia, para falar mais sobre esse episódio? Lógico,
0: inclusive, é, bom, o primeiro pessoal aí que está ouvindo pode procurar no próprio Instagram da Sauros, que é o arroba próximo de Sauros que quem mexe é mais a Clara, mas eu também estou sempre atento lá. Tem o meu Instagram, que eu confesso que eu mexo muito pouco, mas ele fica aberto, lógico, mas eu posto muito pouco lá, mas pode procurar que é coach pode entrar lá também. Não vai ter grandes coisas de material, mas pode procurar que vai ser um prazer, enfim, responder, atender quem quiser. E eu até peço que quem tiver uma experiência ou, ou trocar ideia, cara. Porque isso é fundamental, trocar ideia. Pô, meu gosto se isso não funciona, não sei se funciona, por que que não funciona? Olha que legal, eu fiz uma equipe de competição e me trouxe mil alunos. E eu gosto muito de ouvir essas coisas, porque a gente tem que estar em constante evolução, em constante atualização. É, não pode se enganar achando que a gente tem todas as respostas, não, pelo contrário. Acho que trocar ideia da comunidade, para mim, é fundamental. Então, sempre que tiver uma
1: oportunidade aí, eu tô com assim. isso. Cara, sem dúvida, eu aprendi demais essa conversa. Cara, muito obrigado por isso, Mário. Eu
0: que agradeço, Samuel. E, meu, sou seu fã também. É um prazer estar aqui. Acompanho você, seus vídeos, recebo seus e-mails. Tenho visto as aulas também. E muita coisa que eu sei que eu tenho que melhorar, já estou até comentando fora do ar aí. É, eu sou um aluno constante. Então, eu vou continuar aí. Com certeza, você vou ser
1: um profissional melhor a cada ah, dia. A gente segue fortalecendo. E eu também estou 100% disponível para trocar essas ideias. Vamos continuar essa conversa. Muito obrigado.
0: Valeu, fechado também. Um abraço.